0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 새로운 진보란 무엇인가. 더불어민주당 박용진 의원을 조명하면서 그 진보에 대한 얘기를 했는데 새로운 보수란 또 무엇인가. 오늘 얘기를 할 건데 써 있긴 하지만. (웃음) 누굽니까?
1: 제가 사실 좀 고민했습니다. (웃음) 두 명을 놓고.
0: 두 명이요. 예, 예,
1: 김세현 전 의원하고 하태경 음. 의원 둘을 음. 놓고 고민했는데 김세현 전 의원 같은 경우는 기본소득, 기후변화도 보수가 다뤄야 한다 음. 파격적인 언급을 했었습니다 하지만 아무래도 현역 의원을 다루는 게더 낫지 않을까 재밌지 않을까 생각을 했고 음. 김세현 전 의원은 좀 점잖은 캐릭터인데 하태경 그렇죠? 의원은 답변이라서 이것저것 캘 것도 많아요
0: <웃음> 캘 것도 <웃음> 많아요? 네. 그게
1: 더 재밌겠는데 그렇습니다 <웃음>
0: 자 그, 어... 그리고 이제
1: 김전 의원보다는 하태경 의원이 좀 험로를 걸어왔다
0: 정치 이력이요
1: 예, 그래서 음... 더 조명할 거리가 많겠다는 생각도 했습니다
0: 정치 이력이 험로다 뭐 이게 어떤 뜻입니까 아시는 분들은 네, 아시겠지만 은
1: 이력뿐만 아니라 보면 김세현 전 의원이나 유승민 전 의원 남경필 전 경기지사 공통점이 음... 있습니다 부친이 다 정치인이었고 그것도 민주정의당 전두환 노태우 정권 때 정치인들이었거든요. 그러니까 <웃음> 보수 집안의 맏아들이다라고 <마다들>, <웃음> 들볼수 있는. 어, 이게 수저가 네. 조금 다르다. 그렇죠. 네. 그래서 수저가 다르기 때문에 오히려 거꾸로 전향적 개혁적 보수를 추구할 수 있는 여건이 더 좋습니다. 아 자유롭게. 예. 근데 음. 하태경 의원 같은 경우는 이런 배경이나 기반은 없는 더 불리한 처지에 있었거든요. 음. 그 점이
0: 좀더
1: 독특했다고 라 보여지죠.
0: 이게... 하트경 의원도 386, 그러니까 출신이라고 볼수 있잖아요. 86세대,
1: 그죠? 운동권 출신이. 고 네. 네. 1980년대 학생운동, 통일운동. 네. 소위 얘기하는 NL 출신의 음. 정치인인데, 운동권 출신 인사들을 미래통합당 계열에서 볼수 있습니다. 흔히 그렇죠? 볼수 있어요. 그 네. 근데 좀 특이한 것이 대체로 두 부류가 있는데, 첫 번째는 내부 혁신파 역할을 하다가, 못 견디고 탈당을 <웃음> 했던 정치인들이 있어요 네. 김부겸, 김영춘 전 장관도 그렇고 음. 김성식 전 의원도 그렇죠 네. 두 번째는 거꾸로 운동권 출신이지만 더 보수화된 아. 김문수 전 경기지사 대표적인 사례인데 음. 보수 정치 내부에서 지지층을 확보하는 과정에서 그렇게 되었다라고 음. 설명을 할 수도 있겠습니다 그런이 하태경 의원은
0: 두 가지 경우 모두에 해당하지 않는 어. 네, 그런 점에서 좀 독특한 정치인이죠 어떤 부분이 하태경 의원을 그렇게 평가를 할수 있는 부분 어, 평가를 할수 있게 만들었을까요? 하태경 의원 하면 뉴라이트 출신 이렇게도 정의가 그렇죠, 되지 않습니까?
1: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런데 뉴라이트도 사실 86세대의 정치 문화 안에 있어요. 보면 어제도 제가 언급을 했지만 86세대가 진보를 자처했으나 과거사, 남북관계 이쪽에 좀더 치중했다라고 하는 비판이 있는데 네. 노선은 다르지만 뉴라이트도 마찬가지거든요. 그러니까 음. 북한 문제에 대해서 좀 몰입을 한다거나. 음. 예. 그런 뭐 이승만 박정희를 옹호한다 이 정도 차이가 있는 거지 음. 어떤 분야 관심 분야 같은 경우는 어, 86뭐 자타칭 진보 정치인하고 음. 크게 차이가 없었습니다 음흠. 그리고 이제 결정적으로 누라이트가 누라이트였느냐. 어, 기존의 라이트와 달랐냐 그리고 음. 한국의 보수는 왜 서유럽 북유럽처럼 극우와 분리되지 않는가 음. 이 질문이 있었는데 하태경 의원은 본격적으로
0: 극우와 보수의 분리를 추구한 정치인이다 음. 예, 이 점은 좀 평가를 할수 있을 것 그렇게 같습니다 평가를 하시는군요 사실 이제 하태경 의원이 존재감 이라고 할까요? 대중적인 존재감을 네. 보여줬던 게이 박근혜 전 대통령 탄핵 때 네. 좀 그런 모습을 보여줬죠 네.
1: 그렇습니다 저는 2 0 1 0 6년 12월 6일, 네. 그날이 하태경 의원에게 굉장히 역사적인 날이었다고 어. 보는데요. 박근혜 전 대통령 탄핵소추안 가결 3일 전이었죠. 국정농단청문회에 이재용 삼성 부회장이 출석을 했습니다. 음. 그때 하태경 의원이 남긴 말이 나는 새누리당을 해체시키겠다. 음. 당신은 정경련을 해체시켜라. <웃음> 이런 얘기를 합니다. 이것이 새누리당 네. 계열 의원 입에서 정경련 비판 발언이 나온 것 굉장히 이례적이었는데 네. 사실은 2014년경 박근혜 정부 중반기쯤이었죠. 이때에도 이제 재벌 총수 사면을 하태경 의원이 반대를 했던 적이 있고요. 음. 물론 하태경 의원이 뭐 재벌 개혁을 해야 한다 이런 논지가 강한 정치인 아니기 때문에 당연히 보수 정치인으로 분류를 네. 할수 있는데 그래도 이제 법 앞에 평등 정도는 보수가 추구해야 한다라고 음. 그런 행보를 또 보여줬다고 볼수 있겠습니다
0: 음. 사실 그게 어~ 뭐 당연한 거긴 하지만은 참 우리 그~ 정치 구도에서는 굉장히 새롭다고 할까요 이색적이라고 네. 할까요 그렇게 느껴지긴 했어요
1: 그죠? 그리고 이제 그 이후의 진로들 보면 바른정당, 바른미래당, 새로운 보수당 이렇게 음. 별도의 독자 노선을 한동안 걸었었는데 이것이 리스크를 감내했던 도전이다. 이 점은 음. 평가를 할수 있을 것 같아요. 음흠. 심지어 이제 자유한국당 내에서 한동안 보수통합 관련해서 나왔던 얘기가 음. 제가 취재를 하면서 자주 들은 얘기인데 다른 사람은 받아줘도 하태경은 안 받아줄 거다. (웃음) 이런 얘기도 많이 있었어요 아, 밖에서 당에 대해서 굉장히 쓴소리를 많이 했기 때문에 하태경 의원이 주적이 민주당이 아니라 자유한국당이다라고 여겨질 정도로 자주 음. 비판을 했었고 이게 민주당에서 하는 비판보다 더 자유한국당 입장에서는 아플 수 있는 거죠 그래서 좀 쌓여있던 것들이 많을 정도로 그렇게 좀 보수 내에서의 어떤 대립각을 세우는 그런 행보들을 음. 많이 했었는데 어쨌든 간에 보수 통합이 이루어지고 나서 이번 총선에서 좀 무난하게 삼선이 되었죠 그렇죠 네, 뭐 운도 따랐다라고 당연히 볼수 있겠는데 네. 이게 어쨌든 그런 도전을 거쳐서 3선이 되었다는 것은 쉽게 당선된 것에 비해서는 성공 가능성이 앞으로 높다. 당내에서 입지를 예. 어,
0: 더 공고히 할 가능성이 높다. 그렇습니다.
1: 그리고 음. 김종인 비대위가 통합당에서 출범을 했는데 하태경 의원이 굉장히 여유롭게 또 비대위 행보를 옹호를 하고 있어요. 음흠. 그러면서도 기본소득이라든지 이런 정책에 대해서도 열어놓고 논의한다라고 하는 태도를 보여주고 있고 네. 김종인 비대위가 성공을 또 만약에 하게 된다면 하태경 의원도 당선을 당내 입지가 더 굳어질 수 있는 으흠. 그런 배경이 또 되고 있는 것이죠.
0: 하태경 님원은 최근에는 근데 방송 인터뷰는 많이 안 하더라고요. 자제하는 분위기. 어떻게 보면은 글쎄 뜰만큼 떴다. <웃음> <웃음> 보고 이제 여유 있다. <웃음> 중량감을 더할
1: 때가 아닌가. 음. 뭐 이렇게 판단을 또할수 있겠습니다. 네.
0: 어 근데 지금 하태경 위원 보면은 아까 말씀하신 뭐 기본 소득 이런 얘기에 대해서는 입장들이 약간 전향적이라고 할까요? 네. 이렇긴 한데 북한 안보 여기에 대해서는 보수적인 입장을 견제하고 있는 건 사실이죠. 네. 특히
1: 그런 이슈 때문에 민주당 지지층 입장에서는 때로는 하태경 발언에 사이다를 외치다가도 음. 어 남북 관계 얘기 나오면 고구마로 다시 돌아가곤 <웃음> 하는데 <웃음> 안보는 보수다 이 기조는 이어갈 것으로 보여지고요. 근데 좀 여기서도 특이한 부분이 나오는데 이 하태경 의원 같은 사람의 지론은 북한이 좋게 나오면 한국도 좋게 나와야 한다. 음. 북한이 나쁘게 나오니까 나도 나쁘게 나가는 거다. 이런 취지가 좀 보여요. 왜냐하면 2018년 남북정상회담할 때 보면 하태경 의원이 그걸 좀 지지하는 입장이었고 음, 특히 김정은 위원장에 대해서 호평을 했거든요. 음. 그러면서 박정희처럼 경제발전을 하려는 거다. 이거는 이제 보수층 듣기에 이제 김정은을 좀 재조명할 수 있는 그런 언어로 또 접근을 한 것이죠 이런 점들은 기존의 소위 보수정당하고는 좀 차별화되는 그런 국면이고 현재도 대북 강경으로 나온 것은 북한이 우리한테 강경으로 나오기 때문이다라고 음. 해석을 할수 있겠고 또 어~ 최근에 문재인 정부에 대해서 비판을 하고 있지만 북한이 문재인 정부를 비판하는 거에 대해서 내가 이거는 좀 막아줘야겠다, 음. 맞서서 역공해야겠다 이런 태도를 또 보여주고 있기도 합니다. 네. 그리고 또 하태경 의원 특유의 묘수가 외교안보 노선에서 나온 적도 있는데 어떤 거죠? 한일 갈등이 작년에 한창 아. 벌어졌을 예. 때 이제 북한에 대해서 어, 한국 측이 반도체 소재를 좀 이렇게 몰래 보내고 있는 거 아니냐라고 하는 음. 그런 음모론이 나올 때였는데 오히려 하태경 의원이 일본이 북한에 어, 밀수출한 혐의가 있다고 라 음. 그런 의혹을 제기했습니다. 그런데 이거 아무나 할수 없는 게 자유한국당 측에서는 그때 어, 대일 외교를 그르쳤다라고 하면서 문재인 정부를 공격하는 입장이어서 좀 몸이 음. 굳어져 있었고 맞네. 민주당 입장에서도 이런 얘기를 하기 힘든 건 일본 정부 북한 정부를 다 자극할 수 있는 거거든요. 음. 이 묘한 틈새를 하태경 의원이 노려서 치는.
0: 그런 플레이가 나온 적도 있어요. 저는 있었습니다. 그 인터뷰했던 기억이 납니다. 하태경 의원 당시 이 내용으로. 네. 근데 젠더 문제 이 문제가 또 하태경 의원하고 또 밀접해요. 네. 음, 발언들도 자주 있고요. 굉장히 핫한 이슈인데 네. 이게 자칫하면 젠더 갈등을 더 부추길
1: 수도 있는 거고 음. 통합당이나 본인이 여성 청년 유권자에게 지지를 못 받는 요인이 될 수도 있는데요. 근데 여기에 대해서 좀 어, 명백하게 실존하고 있는 여성 음. 불안에 대해서는 인정하는 태도를 취할 필요가 있는데 실제로 하태경 의원이 그런 적도 있습니다. 그러니까 음. 어, 불법 촬영 동 영상에 대해서 피해자 찾지 마라라고 음. 굉장히 적극적 선제적으로 나선 적이 있고 어 이런 식으로 이제 하태경 의원이 긍정적인 효과를 보여주는 발언들이 있는데 이런 부분들을 좀 강화한다면 음. 적대적 혐오 이런 언어로부터 정치권이
0: 헤어 나오는데 기여하는 정치인 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘은 보수의 하태경이었습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네 예, 감사합니다. 이부 여기까지입니다. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다.